0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce dimanche 12 mars. Avec vous Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal, les sports et comme chaque dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les titres de ce dimanche 12 mars, des questions soulevées sur l'achat potentiel par l'Australie de sous-marins nucléaires américains. Burktown dans le Queensland attend de voir les dégâts causés par un pic d'inondation ce dimanche. Et puis la défaite historique de l'Angleterre par les Bleus à Twickenham à l'occasion de la quatrième journée du tournoi des Six Nations. Les habitants de la ville de Bucktown du nord-est du Queensland attendent avec impatience un pic d'inondation prévu ce dimanche. Quelques 45 habitants ont saisi leur chance d'évacuer Bucktown hier samedi, mais d'autres ont choisi de rester malgré les avertissements. Bucktown fait face à la pire inondation de son histoire. La rivière Albert dépassant le record de 6,7 mètres établi en 2011. La plupart de ceux qui ont fui hier ont été transportés par hélicoptère jusqu'à Dumaji à proximité, puis à plus de 300 km au sud jusqu'à Mount Isa. La ville et les zones environnantes étaient déjà inondées avec des propriétés des routes et des infrastructures inondées. Après sa visite en Inde, le premier ministre australien Anthony Albanese doit arriver aux États-Unis ce dimanche pour une réunion trilatérale avec ses homologues britanniques et américains sur le pacte de défense AUKUS. Le président américain Joe Biden devrait accueillir Anthony Albanese ainsi que le premier ministre britannique Rishi Sunak à San Diego qui abrite la flotte américaine du Pacifique. Les trois dirigeants feront une annonce majeure demain lundi, décrivant de nouveaux détails de l'accord aukus Anthony Albanese a déclaré que l'accord va se concentrer sur la garantie d'emploi et de fabrication locaux à Adelaide et en Australie occidentale, les grands bénéficiaires de ce projet. Il a... Également révélé que les contribuables peuvent s'attendre à une augmentation des dépenses de défense pour le projet qui devrait être le plus grand projet de défense jamais réalisé en Australie. Cet accord est sur le futur. C'est sur la sorte de s'assurer que nous investissons in dans notre sécurité, mais aussi que nous investissons in dans nos relations. Et c'est ma attitude de l'attitude de l'affaires étrangers et de la diplomatie. Nous voulons un monde peaceable et But part of that is investing in our national defence but also investing in our relationships. L'Australie méridionale devrait être le grand bénéficiaire de AUKUS, qui devrait voir l'Australie acheter jusqu'à cinq sous-marins nucléaires américains de la classe Virginia. Quatre responsables américains ont déclaré à Reuters cette semaine que l'Australie achèterait probablement les sous-marins dans les années 20-30 pour euh, présenter un nouveau défi au renforcement militaire de la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'opposait fermement à l'arrangement de le membre du Congrès américain Joe Courtney a déclaré au programme ABC Insiders ce matin que les sous-marins seront sous le contrôle total de l'Australie. Je pense que tout le monde comprend que nous devons the les australiennes uh, sailors et officers en termes de nucléaire. Uh, Propulsion, which is all we're talking about here, not nuclear weapons, and, and that, um, you know, when the time comes for, you know, the deed, the title to be handed to um, the government of Australia of, of a vessel, that again, it's going to be totally um, with the full understanding that it's going to be under Australian control. La ministre australienne des Ressources Madeleine King a déclaré que l'approvisionnement de l'Australie en minéraux essentiels à l'Inde sera un aspect clé de la réalisation de l'énorme potentiel des relations commerciales entre les deux nations. Un accord a été signé entre les deux pays lors de la visite du Premier ministre en Inde pour faire avancer les travaux de construction de chaînes d'approvisionnement pour les minéraux australiens utilisés dans les batteries de téléphone et de véhicules électriques. S'adressant sur Sky News, Mme King a déclaré que l'accord ne ferait que renforcer les liens commerciaux entre les deux pays.
1: The thing I'm really focused on, along with uh, Minister Joshi, the, the minister here in India, is critical minerals. It's how we make the most of our natural endowment in Australia and work with like-minded partners. India is a vast, vibrant democracy, uh, part of the quad uh, grouping, so uh, a natural fit when it comes to working together on the extraction and processing of critical minerals.
0: L'Australie et l'Inde vont collaborer sur un accord de coproduction audiovisuelle destiné à apporter une tranche de Bollywood à Brisbane à la suite de cette tournée éclair du Premier ministre en Inde. Un groupe de protection des animaux se dit déçu par les appels de la coalition pour le rétablissement du commerce d'exportation de moutons vivants. The Australian Alliance for Animals affirme que la position de la coalition serait préjudiciable aux animaux et exporterait des emplois australiens à l'étranger. Le directeur, le docteur Jed Goodfellow, a déclaré que la position de l'opposition serait également rejetée de manière retentissante par la communauté Australienne, Il déclare qu'un sondage commandé par la RSPCA en 2022 suggère que 78% des Australiens, dont 79% des Australiens de l'Ouest, soutiennent une suppression progressive des exportations de moutons vivants si les agriculteurs sont aidés dans le processus. Ailleurs dans le monde, les Français étaient appelés hier à manifester pour une septième journée contre la réforme des retraites. Il y a eu un net recul de la mobilisation selon le ministère de l'Intérieur. Précision Raphaël Rennes pour RFI.
1: Ils étaient dans la rue pour la septième fois depuis le début du mouvement. Et la mobilisation contre la réforme des retraites est en baisse. Ce samedi, en France, au total, la CGT a compté plus d'un million de manifestants. Le ministère de l'Intérieur, 368 000. C'est moins qu'il y a quatre jours lors de la grande journée de mobilisation. Une participation en baisse mais des manifestants toujours déterminés. Et la colère se cristallise autour d'Emmanuel Macron. Écoutez, Charlie, il est cadre dans le secteur privé. Il est particulièrement remonté contre l'attitude du président et son refus de rencontrer l'intersyndical Je trouve que pour un président de la République, c'est pas très juste de refuser de recevoir les syndicats et de parler juste de temps en temps, deux fois par mois, euh, de la réforme des retraites. Le mépris c'est aussi le fait de dire que il a été élu là-dessus, alors que pertinemment, on sait très bien finalement que beaucoup de gens, au deuxième tour, ont voté pour faire barrage à Le Pen. C'est un mépris de donner ces arguments-là, alors que finalement, il sait très bien, il a prétendu au soir du deuxième tour que notre vote l'obligeait. Finalement, ça oblige à rien du tout. J'ai voté Emmanuel Macron au second tour, que c'était mon choix. Mais euh, pour autant, les 65 ans, dire qu'il a fait une concession en donnant 64, je pense que c'est un vrai mépris des deux tiers des Français, ou en tout cas deux tiers du corps exprimé, qui a voté volu au second tour. Un témoignage recueilli par Alexis Bédu pour RFI. Quelques incidents ont eu lieu à Paris en fin de manifestation. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Pendant ce temps-là, les débats ont repris au Sénat. Le gouvernement et la droite majoritaire comptent boucler l'examen du texte avant la date butoir, c'est demain à minuit, et pour accélérer le mouvement, eh bien le, le groupe LR les Républicains a renoncé à présenter son amendement emblématique, celui qui demandait la
0: suppression des régimes sociaux des régimes spéciaux pour les salariés actuels. La BBC a présenté ses excuses aux fans de foot après qu'un certain nombre de programmes sportifs aient été retirés à la dernière minute suite à la décision de suspendre le présentateur Gary Lineka. De nombreux programmes sportifs n'ont pas été diffusés comme prévu samedi après que plusieurs présentateurs se soient retirés pour soutenir le capitaine de foot anglais. Le présentateur le mieux payé de la BBC s'est vu dire de ne pas aller à l'antenne après avoir posté sur Twitter critiquant la nouvelle loi gouvernementale sur l'immigration visant à expulser les demandeurs d'asile arrivés par bateau, affirmant comparer le langage du gouvernement sur la politique à celui de l'Allemagne des années 30. Il y avait beaucoup de soutien pour l'Eneka et quelques désaccords parmi ses fans de foot lors d'un match Leicester-Chelsea ce week-end.
1: Pour quelqu'un qui a été match depuis 20 ans, je trouve ça Mais je Um, I'm glad to see that other players and other pundits are supported him. So, uh, hopefully, BBC get the finger out and we get put to bed and get him back on TV. I'm disappointed with some of his comments, to be honest. I think he's let himself down. I do believe in freedom of speech. You should be able to say what what you want to say, but you know, I think you have to take things into context, and I don't
0: think he's really done that. Et on passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 31 degrés. Adelaide, 24. Melbourne, 21. Hobart, 18. Canberra, 26. Sydney, 27. Brisbane, 31. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximal de 37 degrés. Un rappel des titres du jour, des questions soulevées sur l'achat potentiel par l'Australie de sous-marins nucléaires américains. Bugtown, dans le Queensland, attend de voir les dégâts causés par un pic d'inondation ce dimanche. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports. <siffles>